0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهودا وتقن يا عظيم اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث قال كتاب الديات قال باب فرض الديات قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثانية والضرس هذه وهذه سواء رواه أبو داود بإسناد صحيح وروى الترمذي واللفظ له ابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل إصبع وعن سليمان بن داود قال حدثني الزور قال عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على اهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي لَا شُرَحْبِي بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال والوعيم بن عبد كلال قيل في رعين ومعافر وهمدان اما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينات فإنه قرض إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مئة, وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين وفي الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الوحيدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلات خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. وأن الرجل لا يقاتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه أحمد والنسائي هذا لفظ أبو حاتي من البستي وقد عل قال النسائي وقد روا هذا الحديث عن الزهري يونس عن الزهري يونس بن يزيد مرسل وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضي خمس من الإبل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه واللفظ لأحمد بن ماجه وزاد أحمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل مؤمنا متعمدا دوفع إلى أولياء قتول فإن شاء قاتلوا وإن شاء آخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جزعة وأربعون خليفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن غريب، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى، رواه أحمد بن ماجه والنسائي واللفظ له والترمذي وحسن ولي, ولي أبي داود دية المعاهد دية المعاهد نصف دية الحر، وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جرج عن عمرو، وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل ولا يقتل صاحب وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه أحمد وأبو داوود، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا فيه 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والنسائي وفي إسناد اختلاف. وعن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت بن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية خطاً يعش النبي تما ما يعشن ابن لبون و20 ابن ذك ذكورا و20 بنت لابون و21 جذاعه و حقه رواه احمد وابو داود ابن ماجه والترمذي والنسائي وقال الحجاج الارطاه ضعيف لا يحتج به وقال البالغ الدار القوطني في تضعيف هذا الحديث وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الى محمد الا من هذا الوجه وعن عكرمة عن ابن عباس قال قاتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دياته اثني عشر ألفا وذلك قوله عز وجل وما قاموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الديه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وَالْنَسَائِيُّ وَهَذَا هذا اللفظ وقال الصواب مُرْسَلٌ وقال أبو حاتم بعد أَرَضِهَا مرسلا المرسل أصح قال باب القسامه قال عن سهل بن ابي حثمة عن رجال من كبراء قومي ان عبد الله بن سهل ومحيصه خرج الى خيبر من جهد اصابهم فاتى محيصه فاخبر ان عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين او ثقيل فاتى يهود فقال انتم والله قاتلتم قالوا والله ما قتلناه ثم اقربنا حتى اتى قومه فذكرهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وهو وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يدس فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أيد صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحلي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلفوا لكم يهود قالوا ليسوا المسلمين ف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه واللفظ للمسلم وعند البخاري عن سهل بن ابي حثمة وهو, وهو هو ورجال من كبراء قومه وعنده وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر وعن أبي سلامة بن عبد الرحمن وسليمان بن ياسالي المولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضى القسامة على ما كانت عليه في الجاهليه وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ندعوه على اليهود الله مسلم قال باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك <تصفيق> قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه وفي لفظ من اريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقوتنا فهو شهيد رواه ابو داود والنسائي والترمذي صححه. وعن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منيه او اميه رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع وفي ثنيته وفي لفظ ثنيتيه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دِيَّةَ له متفق عليه واللفظ مُسْلِمٌ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن أمراً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، متفق عليه لفظ البخاري، وفي لفظ أحمد والنسائي أيوة من البستي من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وعن حرام بن محيصة الأنصاري عن يعني براء بن عازي بن قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت عليه فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشية بالليل رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ النسائي وابن ماجه وابن حبان وفي إسناده اختلاف وقد تكلم فيه الطحاوي وقال ابن عبد البر هو مشهور حدث به الأئمة الثقات وعن ابن جراج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضال رواه أبو داود وتوقف في صحته والنسائي وابن أيوة ماجه وقال الدار, وقال الدار قطني لن يسند عن ابن جراج غير الوليد ابن مسلم وغيره يروه عن ابن جراج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب في البغاه والخوارج وحكم المرتد قال عن عرفه جات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشوق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا براه مسلم وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج, آخر سيخر سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقول من خير البريه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من اسلام كما يمرق السهم من الرميه فإذا لقيتم فاقتلوهم فإن في قتلهم آجرا لمن قاتلهم عند الله يوم قيامه متفق عليه ولفض المسلم وقال البخاري فإنما لقيتموهم فاقتلوهم ولا يجاوز إيمان حناجرهم ولم يقل لي يقرؤون القرآن وعن قال أتي علي بزناديقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا, ق... ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه رواه البخاري به قيم فبلغ ذلك علي فقال ويحبن أم الفضل إنه لغواص على الهنات وعن أبي موسى في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فما قدم عليه أن قاله رسالة وقال انزل فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فآمر به فقتل متفق عليه ورواه أبو داود عن موسى قال قدم علي معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن كريمة قال حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قم فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس ويتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها قال كانت تشتمك وتنقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ولي أولي منها ثبناني مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحه جعلت تشتمك وتنقع فيك فأخذت المغولة فوضعت في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألاشهد أن دمها هدر رواه أبو داود وهذا لفظ النساء واستدل به إمام أحمد في رواية ابنه عبد الله والمغول بالمعجمات قال الخطابي هو شبيه لل... للمشمل او المشمل ونسطه دقيق ماض والمش او والمشمل السيف القصير قال كتاب الحدود باب حد الزنا قال عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشودك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وذلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بمرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شات ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغرب عام وأن وأن على امرأتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله والوليده والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائه تغرب عام وَغْدُوا يا انيس الى امراتي هذا فان اعترفت فَرْجُمْهَا قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت متفق عليه وهذا الارض مسلم وعن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائه الف سنه والثيب بالثيب جند 100 من رجل وهو مسلم وعن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى قاوجي فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون فقال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَذْهَبُ بي فرجموه قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمنه بالمصلى فلما أَذَّقَتْهُ حجاره هرب فاتقوا بحرته فرجمناه متفق عليه لفظ المسلم وعن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى معيز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله فقال أنكتها لا يكني قال نعم فعند ذلك آمر بالرجم رواه البخاري وللمسلم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عز بْنِ ابن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية فلان قال نعم فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرج وعن عبيد الله بن عبد الله بن عباة أنه سامع عبد الله بن عباس يقول قال عمر الخطيب رضي الله عنه وجالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه كتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بتلك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زانت آمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زانت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زانت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر وفي رواية ثم الثّمّ ليبعها في الرابعة متفق عليه مولاد المسلم وعن أبي عبد الرحمن قال فخطب علي رضي الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على ألقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن آمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أجدها فإذا هي حديث وعد بنفاس فخشيت إن أنا جلتها نقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت وفي لفظ اتركه حتى تماثل، وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حوبلة من الزنا فقالت يا نبي الله أصابت حد فأقموا عليه فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليا فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فآمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها فيابها ثم آمر بها فرجم ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل مدي الوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت من لله روح مسلم وعن عبد الله بن عمر قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجل وامرأه زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فآتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد في آية الرجم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج بهما فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة متفق عليه لفظ البخاري، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامراه. الله مسلم. وعن ابن اسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عباده قال: كان بين كان بين ابياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم ير فلم يرع الحي الا وهو على امة من مائهم يخبث بها. قال فذكر فذكر ذلك سعد بن عباده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلم فقال اضربوه حده قالوا يا رسول الله انه اضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه فقال خذوا له خذوا له عفكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربه واحده قال ففعل رواه احمد بن ماجه والنسائي والطبراني واسناده جيد لكن في اختلاف وقدره مرسله وعن عمرو بن ابي عمرو عن كريمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتمه وقع على بهيمه فقتلوه واقتلوا البهيمه وما وجدتموه يعمل عمل قم لوط فقتلوا الفاعل ومفعول به رواه احمد وابو داود والترمذي وابو يعلى الموصلي واسناده صحيح فان اكريم تروى له البخاري وعمرو من رجال الصحيحين وقد اعل بما فيه نظر وروى النسائي واوله بما جاء اخره قال باب حد القذف عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامه الا يكون كما قال متفق عليه وقال النسائي هذا حديث جيد. وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت لما نزل لما لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتل القران. فلما نزل فلما نزل امر برجل برجل وامراه فاضرب محدهم رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والتلميدي وقال حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث من اسحاق قال باب حد السارقه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسلق البيضه فتقطع يده ويسلق الحبل فتقطع يده وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثه دراهم متفق عليهما وعن عائشه رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وعنها أن قريشا أهم أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سارقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختَطَبَ فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قَبْلَكُم أنهم كانوا إذا سرق فِي وشرب تركوهم فإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه ولفظ المسلم وله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتح وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها وعن جابن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع راه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والتدمذي وصححه وقد أعل وعن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال بلى فعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب اليه فقال استغفر الله وتوب اليه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم توب عليه رواه احمد وابو داود وهذا لفظ نسل الماجه. قال مع رافع ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا, كث ولا كثر قرواه أحمد وأبو داود أبن ماجه والنساء والترمذي وأبو حاتم من البستي ورجاله رجال الصحيحين وعن المسوى بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقه اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي أيوة وقال هذا موسى وليس بثابت وقال ابو حاتم من حديث منكر ومرسل وتكلم في ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما قال باب حد الشرب وذكر الاشربه قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين كنحو أو كنحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس <تصفيق> فقال عبد الرحمن بن عفن اخف الحدود ثمانين فامر به عمر متفق عليه وهذا لفظ مسلم هو اتم وله عن حصين بن منذر ابي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان اوتي بالوليد قد صلى صبح قد صلى سبحركتين ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجلين احدهما حمران انه شارب الخمر وشهد اخر انه راه يتقيا فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقي حتى شريبا فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ول حارها من تولى من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر 40 وعمر ثمانين وكل سنه وها وعن معاوية ابن أبي سفيان علي النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجدوا ثم إذا شرب فاجدوا ثم إذا شرب الثالث فاجدوا ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه رواه أحمد واللفظ له وأبو داود بن باجة والترمذي وروات وثقات وقد رمى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا الحديث، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعر والخمر. ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا متفق عليه وعن آنس إن قنه قال لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواهما مسلم وعن جابر بن عبد الله أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كفير حرام قليله رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وحسنه والطحاوي أبو حاتم من البستي وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم وعن ابي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلط بين الزبيب والتمر وان نخلط البسر والتمر وفي لفظ من شارب النبيذ منكم فليشربه زبيبا, زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا رحمه مسلم وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثه شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه قال باب التعزير عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه قال كتاب القضاء قال باب واحتعمل القضاء عن سليمان بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء, ثلاث القضاء ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة رجل عارف الحق فقضى به فوفى الجنه ورجل عارف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف فقضى فقاض ورجل لم يعرف فقضى للناس على جنة فهو في النار رواه ابن داود ابن ماجه والنسائي والترمذي واسناده جيد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موالي القضاء او جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين رواه احمد وابو داود ابن ماجه والنسائي والترمذي وحسن وعن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا باذر إني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين ما ليتيم مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ست انكم ستحرصون على الاماره وستكونون ندامه يوم القيامه فنعم المرضعه وبئسة الفاطمة رواه البخاري وعن ام سلامه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض فاقضي او فاقضي له عن الرحم مما اسمع منه فمن قطعت فمن قطعت له من حق من حق أخي شيئا فلا ياخذ فانما اقطع له به قطعه من النار وعن عمرو بن عاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حاكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حاكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر متفق عليهما وراى الامام احمد باسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو اذا قضى القاضي فاجتهد فاصاب فله عشر اجور فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أجر أو أجران، وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضٍ بسجستان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان، وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امراتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب ابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به الكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته فقال إتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك, لا يرحمك الله وابنها فقضى به للصوره وقال قال ابو هريره والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ ما كنا نقول الا المديه متفق عليهما ولو بن مسلم وقال البخاري لا تفعل يرحمك الله وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجل فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا اللفظ وقال حديث حسن ورواه ابن المديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي وإسناده صالح قال باب الدعاوى والبينات قال علي ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دمارجا واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه ولفظ لمسلم وزعم بعض المتاخرين انه لا يصح مرفوعا انما هو من قول ابن عباس وزعم وزعمه مردود وللبيهقي البي وللبيهقي البينه على المدعي واليمين على من انكر وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد رواه مسلم وتكلم في البخاري والطحاوي وعن عقبه بن الحارث انه لما تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب فجاءت امه سوداء, سوداء فجاءت آمَةٌ سوداء فقالت قد أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرضى عني قال فتنحيت فذكرت ذلك فقال وكيف قال وكيف, وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها وفي لفظ دعها عنك رواه البخاري ولدالقوطني دعها عنك لا خير لك فيها قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قومي اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف رواه البخاري وعن سماك عن قومه تبني وان عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي فقال لكن هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك الا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر أَمَالَ إِنْ حَالَ فَعْلَ مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ وعن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قت حق أمرئ مسلم بيميني فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيب من أراك رواه صلى الله عليه وسلم وعن الآشعث بن قيس قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بني فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهدك ويمينه فقال انه اذا يحلف او يحلف ولا يبالي فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضب متفق عليه وعن سعيد عن قتادة عن سعيد بن ابي بردة عن, أبيه عن ابي موسى ان رجلين ما الى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لوحدهم بينه فقضى بها بينهما نصفين رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي هذا اللفظ وقال اسناد اسناد هذا حديث جيد وروا ابو داود من حديثهما من عن قتادة بإسناد أن الرجل بعيرا على العهدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد من مشاهدين فقاسماه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا معذاب أليم رجل على فضل ما بالفلاة يمنعهم من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر فحالف بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطيه منها لم يف او لم يفي متفق عليه وللبخاري ورجل حالف على يمين كاذبه بعد العصر ليقتطع بها ما لم مسلم عن عبد الله بن نستا بن نستاص عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالف على منبر هذا بيمين اثيمة تبوأ أما قعده من النار رواه الامامان مالك واحمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي وابو حاتم البستي قال كتاب الشهاده عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل يسالها رواه مسلم قال وعن عمران الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرة أو ثلاثة ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن قال وعن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثان إشراك بالله اشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور او قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفاق عليهم ولفظ المسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر, بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمن أم أمناه وقبرناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته من أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة روى البخاري وقال قال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن يعني عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بِتَرْكَتِهِ فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا بتعناهم انتم من وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قال وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية رواه أبو داودة ما ماجه ورواته وثقات وقال البيهقي وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار، وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عبد بن شعيب عن, عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة قانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت راه أحمد وهذا لفظه أبو داود ومحمد وسليمان صدوقان وقد تكلم فيهما بعض الأئمة وقال البخاري في صحيحه وقال انس شهادة العبد جائز إذا كان عدلا قال كتاب الجامع عن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهي هجره الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيه يصيبها امراه يتزوجها فهي هجرته الى ما هاجر اليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد وعن الشعبي عن يعني النعمان المشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باصبعه الى اذنيه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهم امر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استدرا لدينه وعرضه مواقع وقع في الشبهات وقع في الحرام كالضعير راح الحما يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل مالك حيما الا وان حيم الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت او صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع موبقات قيل يا رسول الله قال شركم الله والسحر وقتل النفس والتي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات عن وهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ويتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وعن آنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ثم كن فيه واجد به النحل الإيمان من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهما وأن يحب المر لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وحدكم حتى ك من والده وولده والناس اجمعين. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن وعبد حتى يحب لجاره او قال لي أخي ما يحب لنفسه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر. وعن قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله الدم وخلقك. قال قلت قلت له إن ذلك عظيم قال قلت ثم أي قال أنت أنت قتل أن تقتل ولدك خشة يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حين تجارك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وذات من خان وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم رجل والديه قال يا رسول الله وليشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه ويسب امه فيسب امه. وعن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقاتل قاتل نفسه بحديثه فحديثته في يده يتوجا بها في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن شارب سما فقاتل نفسه فويتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا ومن تردى من جبل فقاتل نفسه فويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا